0: РОБЕРТ Льюис СТИВЕНСОН ПОХИТИТЕЛИ ТРУПОВ Решительно каждый вечер в маленькой общей комнате Георгиевского трактира в Деббингеме мы сидели вместе. Гробовщик, хозяин трактира, фэтс и всепокорнейший ваш слуга. Иной раз можно было встретить и более многочисленную публику, но в хорошую или дурную погоду – в дождь, слякоть, зной или стужу. Мы четверо всегда аккуратно сидели там, каждый в своем кресле. Старый пьянчуга шотландец Фец, очевидно, обладал порядочным образованием. Вместе с тем, у него должно было быть некоторое состояние, потому что он проживал, как говорится, на собственные средства. Много лет тому назад, еще в молодости, Фец приехал в в Дебенгем и, поселившись там на постоянное жительство, стал, в силу долгого своего пребывания в этом городке, настоящим тамошним старожилом. Синее его камлотовое пальто сделалось в Дебенгеме такой же местной достопримечательностью, как и шпиль церковной колокольни. Все дебенгемское население от мала до велика знала Фетце и насиженное им место в общей комнате Георгиевского трактира. Всем было известно, что он не ходит в церковь, а, несмотря на свои преклонные лета, пьянствует и предается другим столь же непристойным порокам. В своих не вполне определенных политических воззрениях Фец склонялся как будто на сторону радикалов И время от времени высказывал нам туманные атеистические взгляды, подчеркивая таковые ударами дрожащей от пьянства руки по столу. Он пил ром и выпивал каждый вечер аккуратно по пять рюмок. В Георгиевском трактире Фец проводил почти весь вечер в состоянии грустного опьянения, машинально держа рюмку в правой руке». Мы звали его доктором, так как молва приписывала ему специальные сведения в медицине. Известно было также, что в случаях настоятельной надобности он ловко вправлял вывихнутые руки и ноги и вкладывал повязки при переломах костей. Кроме этих сравнительно второстепенных фактических данных мы ничего не знали о его личности и предшествовавшей жизни. Однажды в темный зимний вечер хозяин явился к нам уже после того, как пробило 9 часов. В Георгиевском трактире лежал больной, богатый сосед-помещик, внезапно сраженный апоплексическим ударом на пути в столицу, куда его призывали обязанности члена парламента. К постели великого человека немедленно вызван был по телеграфу из Лондона еще более великий лондонский врач». В Деббингеме, куда железная дорога лишь недавно была проведена, впервые случился подобный казус. Понятно, что мы все были до некоторой степени заинтересованы таким крупным событием, как приезд врача, вытребованного по телеграфу. Он приехал, сказал хозяин, набив себе трубку и закурив ее. «Он?» – спросил я, – «Неужели доктор?» – «Собственный персоной?» – отвечал хозяин. «Как же его фамилия?» Доктор Макфарлен объявил хозяин. Опорожнив уже две рюмки Рома, Фец допивал третью и находился в состоянии полного опьянения. Он то клевал носом, то вдруг словно пробуждаясь, с изумлением оглядывался вокруг. При последних словах он как будто проснулся и дважды повторил фамилию Макфарлен в первый раз довольно спокойно, а во второй с неожиданно сильным волнением. Точно такс, подтвердил хозяин. Сюда приехал из Лондона доктор Вольф Макфарлен. Фец мгновенно протрезвился. Глаза его приняли ясное рассудительное выражение. Голос сделался явственным, громким и твердым, а тон разговора совершенно приличным и серьезным. Эта внезапная перемена изумила нас до такой же степени, как если бы тут же на наших глазах ожил какой-нибудь мертвец. «Извините, пожалуйста», – сказал он. «Боюсь, что я не особенно внимательно прислушивался к вашему разговору. Кто такой этот Вольф Макфарлин?» Выслушав ответ хозяина, он возразил. «Быть не может, чтобы это оказался тот самый Макфарлин. Впрочем, мне бы хотелось поглядеть теперь на него». «Вы с ним знакомый, доктор?» – осведомился, тяжело переведя дух «гробовщик». Божь сохрани!» Тем не менее, фамилия Макфарлин встречается не особенно часто, и трудно ожидать, что у того Макфарлина, с которым я хотел бы свидеться, есть однофамилец. «Скажите-ка мне, хозяин, что он, уже в летах?» «Понятное дело, он уже не молодой человек, волосы у него совсем седые, но он все-таки, кажись, помоложе вас». «А между тем он старше меня. Старше на несколько лет. Дело в том, господа», – добавил Фец, ударив кулаком по столу, «что вы видите у меня на лице отпечаток Рома. Да, Рома и грехов. Кто знает, он, быть может, живет со спокойной совестью и хорошим пищеварением. Кстати, я упомянул про совесть. Пусть же она меня теперь слушает. Вы, чего доброго, способны считать меня почтенным престарелым, «Добрым христианином. В таком случае вы изволите ошибаться. Мне никогда не случалось обращаться к священникам и каяться перед ними в грехах. Вольтер на моем месте, пожалуй, выкинул бы такую штуку, но я все-таки этого не сделал». Звонко шлепнув по своей голове, он присовокупил. «Мозги у меня остались в исправности и продолжали работать. Я видел собственными глазами» и воздержался от всяких выводов. «После минутного молчания, в продолжении которого мы чувствовали себя как-то неловко, я позволил себе заметить, если вы знакомы с доктором Макфарлином, судя по всему, не разделяете хорошего мнения, какое имеет о нем наш хозяин, Фац не обратил на мои слова ни малейшего внимания». «Да», – сказал он с внезапной решимостью, «я непременно должен видеться с ним лицом к лицу». Наступило долгое молчание. Затем мы услышали, как на площадке первого этажа хлопнули двери, и кто-то начал спускаться по лестнице. «Это сам доктор?» – вскричал хозяин. «Если хотите на него взглянуть, то надо поторопиться». Из общей комнаты старинного... Георгиевского трактира до входных дверей было всего каких-нибудь два шага. Широкая дубовая лестница выходила почти прямо на улицу. Между порогом и последней ступенькой едва оставалось достаточно места для маленького коврика. Это небольшое пространство пользовалось, однако, каждый вечер самым роскошным ярким освещением не только от ламп, горевших на лестнице, но и большого фонаря – помещенного на улице как раз над вывеской, но также и от лучезарного сияния окна буфетной, выходившего в коридорчик. Таким образом, Георгиевский трактир, из дверей которого изливались на холодную мрачную улицу целые снопы яркого света, внушительно давал знать о себе прохожим. Фец энергичной твердой походкой направился к выходу, а мы, держась несколько позади, были свидетелями того, как оба доктора встретились друг с другом лицом к лицу, как этого и хотел один из них. Доктор Марк Фарлин произвел на нас впечатление ловкого и сильного, хотя уже пожилого мужчины. Седые волосы обрамляли его бледное и безмятежное, но вместе с тем энергичное лицо. Он был богато одет в костюм из самого тонкого сукна и щеголял великолепной безукоризненно чистой рубашкой. Он носил тяжелую золотую цепочку с таковыми же брелоками и очками. Шея у него была повязана широким белым атласным галстуком с лиловенькими цветочками, а рука поддерживала великолепную дорожную шубу. Не подлежало сомнению, что он дожил до своих лет в богатстве и почете. Вся его внешность представляла изумительнейший контраст с нашим трактирным пинчушкой, ожидавшим его у последней ступеньки лестницы. Фец лысый, грязный, в веснушках и в старом своем комлотовом пальто громко окликнул знаменитого лондонского доктора Макфарлен. Оклик этот прозвучал скорее тоном Геральда или «Глашатая», чем дружеским призывом. Знаменитый врач разом остановился на четвертой ступеньке лестницы, словно изумленный и отчасти даже оскорбленный столь фамильярным обращением. «Тодди Макфарлен», – повторил Фец. «Лондонский врач только что не зашатался. В течение какого-нибудь мгновения он изумленно смотрел на человека, стоявшего перед ним», а затем оглянулся, словно с выражением какой-то досады, и все еще, продолжая изумляться, шепотом спросил. «Фец, вы ли это?» «Да, это я. Уж не думали ли вы, что я тоже умер? Не каждый раз удается так легко отделаться от своих знакомых». «Тише!» – воскликнул доктор. «Свидание с вами для меня так неожиданно. Вижу, что вам не повезло в жизни». «Признаться, сперва я вас с трудом узнал, но теперь рад, в высшей степени рад, что мне представился такой приятный случай. В данную минуту нам, разумеется, можно будет только поздороваться и проститься, так как меня ждет уже извозчик, чтобы отвезти на железнодорожную станцию, и я боюсь опоздать на поезд. Но прошу вас на меня рассчитывать. Погодите-ка, дайте мне ваш адрес». Вы не замедлите получить от меня весточку. Надо что-нибудь сделать для вас, Фец. Боюсь, что ваши дела не совсем в цветущем положении, но мы их поправим, непременно поправим ради старинных веселых песенок, которые когда-то вместе с вами распевали за ужином. «Вы предлагаете мне денег? Да разве я возьму их от вас?» – вскричал Фец. «Деньги, которые вы мне дали, лежат, должно быть, и до сих пор в канаве, куда я их выбросил». Начав говорить, доктор Макфарлин мало-помалу успокоился настолько, что в последних его словах звучал уже покровительственный тон самоуверенного сознания своего превосходства над Фетсом. «Энергичный отказ нашего пьянчушки привел, однако, лондонского врача в состояние прежнего смущения». На его благообразном и, казалось, таком почтенном лице мелькнуло на мгновение ужасно гадкое выражение. «Как вам угодно, дружище!» – ответил он. «Я вовсе не имел намерения вас обидеть и не хочу никому навязываться с услугами. На всякий случай, впрочем, я вам оставлю свой адрес. Мне он вовсе не нужен». «Я не имею ни малейшего желания знать, под каким именно ковром нашли вы приют», – прервал его Фец. «Услышав про Макфарлина, я опасался, что речь идет именно о вас. Мне хотелось вполне разъяснить этот вопрос, чтобы удостовериться, действительно ли есть Бог на свете. Теперь я убедился, что его нет. Проваливайте». Он продолжал стоять на самой середине коврика, между лестницей и дверями, так что знаменитому лондонскому врачу приходилось свернуть куда-нибудь в сторону. Мысль о такой унизительной необходимости, очевидно, вызвала у него на мгновение какое-то колебание. Лицо оставалось по-прежнему бледным, но в глазах сверкнуло грозное выражение. Пока, однако, Макфарлин находился еще... В нерешительности он заметил, что извозчик глазеет с улицы на эту странную сцену. В то же самое время он обратил внимание на нашу маленькую группу, выглядывавшую из открытых дверей общей комнаты трактира и столпившуюся у буфета. Присутствие стольких свидетелей заставило Макфарлина немедленно обратиться в бегство. Съежившись, он прижался к стене и одним прыжком, словно змея, устремился к дверям. Неприятности для него все-таки на этом не кончились, так как Фец ухватил его за руку и шепнул на ухо, но так громко, что мы все расслышали. А что, доводилось ли вам видеть его когда-нибудь еще? Богатый знаменитый лондонский доктор резко и пронзительно вскрикнул и оттолкнул Феца так сильно, что тот отлетел по другую сторону прихожей. Затем, схватившись руками за голову, Макфарлей выбежал из дверей с поспешностью вора, застигнутого на месте преступления. Прежде чем кто-нибудь из нас успел тронуться с места, экипаж мчал его уже к железнодорожной станции. Все миновало, словно сон, Но сон этот оставил после себя фактические следы, свидетельствовавшие об его действительности, так как на другой день утром трактирная прислуга нашла на пороге разбитые и раздавленные золотые очки. В тот же вечер мы стояли почти не смея дышать у окна буфетный вокруг феца, который казался совершенно трезвым. Он был бледнее обыкновенного, но его глаза горели какой-то своеобразной решимостью. «Прости нас, Господи, и помилуй», – сказал хозяин, который прежде других успел прийти в себя. «Что бы это могло значить? Вы говорили ему что-то такое странное, господин Фец». Фец обернулся к нам и окинул последовательно всех пристальным взглядом. «Советую вам держать язык за зубами», – заметил он. «Становиться поперек дороги Макфарлину небезопасно. Тем, кто пытался это сделать, пришлось каяться, но это оказалось для них уже поздно». Затем, не только оставив две ожидавших еще его рюмки Рома, но не допив даже и третьей своей рюмки, он простился с нами и вышел сквозь ярко освещенные двери трактира в черную мглу ночи. Мы втроем вернулись на свои насиженные места в особую комнатку трактира, освещенную четырьмя свечами и красным заревом огня, ярко пылавшего в камине. Обдумывая инцидент, только что разыгравшийся на наших глазах, Мы почувствовали, что изумление, от которого у нас первоначально пробежал мороз по коже, сменяется самым пламенным любопытством. Мы засиделись в трактире на этот раз очень долго, гораздо дольше обыкновенного. Прежде чем разойтись, каждый из нас выработал свой собственный взгляд на дело, справедливость которого считал своим долгом «доказать». «Для нас не было на свете задачи важнее выяснение загадочной прошлой жизни нашего товарища Фетца и раскрытие тайны, связывавшей его со знаменитым лондонским врачом. Особенно хвастаться тут нечем, но, кажется, мне удалось перещеголять в этом отношении остальных моих приятелей из Георгиевского трактира». Быть может, настоящее время не найдется в живых человека, который был бы в состоянии рассказать вам о ниже следующих ужасных и сверхъестественных событиях. Фец в молодости изучал в Эдинбурге медицину. Он обладал своего рода талантом, позволявшим ему быстро схватывать то, что слышал, и немедленно выдавать это за свое собственное. Он мало занимался дома, но в присутствии учителей был всегда вежлив, внимателен и выказывал себя дельным студентом. Профессора не замедлили обратить на него внимание, как на юношу, который внимательно слушает и хорошо помнит то, о чем говорится на лекциях. К тому же Фец обладал тогда приятной наружностью, располагавшей в его пользу. Меня, признаться, удивил такой о нем отзыв. В те времена жил в Эдинбурге, не принадлежавший к числу университетских профессоров, преподаватель анатомии, которого я позволю себе обозначить буквой «К». Имя его приобрело впоследствии более громкую известность, чем это представлялось желательным самому его владельцу. К. выбрался из Эдинбурга переодетый в то время, когда уличная чернь, рукоплескавшая казни, совершенной над Берком, громко требовала также, чтобы казнили его работодателя. В ту пору, однако, К. Ка был как раз в апогеи своей славы. Он пользовался популярностью, обусловленной отчасти собственными его талантами и ловкостью, отчасти же непрофессиональностью его соперника, читавшего лекции в университете. Студенты, по крайней мере, считали К. настоящим светилом. Фец был убежден, что, приобретя расположение столь архизнаменитого мужа, положил прочную основу своим собственным успехом на научном поприще, и все разделяли эту уверенность. К был не только отличным преподавателем, но и жуиром. Остроумное замечание находило в нем такого же благосклонного ценителя, как и хорошо изготовленный анатомический препарат. Фец пользовался его расположением и заслуживал таковое своей находчивостью и ловкостью в обеих упомянутых областях. На второй год своих занятий у УК он получил уже не вполне законный, собственно говоря, пост помощника-демонстратора или младшего ассистента. Состоя младшим ассистентом, Фец должен был нести на своих плечах главным образом ответственность за анатомический театр и аудиторию. Он наблюдал там за чистотою и порядком и отчасти присматривал за работами других студентов. Между прочим, ему надлежало распределять между ними материал для практических работ по анатомии и принимать от них законченные работы отчасти ввиду этих весьма щекотливых в то время обязанностей, Фецу отведена была к, квартира сперва на одном дворе, а затем в том же флигеле, где помещался и анатомический театр. Проведя вечер в шумных удовольствиях, он с дрожащими еще руками и затуманенными глазами должен был вставать с постели в глубоком сумраке, предшествующим зимнему рассвету. Его будил звонок неизвестных грязных негодяев, тайно поставлявших материал для вскрытий. Он отворял двери этим людям, ремесло которых вызвало впоследствии такое всенародное негодование. Принимал от них страшную ношу, платил за нее условленную презренную цену и по уходе их оставался наедине, со советотатственно оскверненными неведомыми ему трупами. Проделав все это, он возвращался в свою спальню, чтобы смежить глаза на участок другой, восстановить пострадавшие от ночного кутежа силы и таким образом подготовиться к предстоящим дневным занятиям. Трудно было бы отыскать юношу менее чувствительного к впечатлениям жизни, протекавший, если можно так выразиться, среди бренных останков. Раб собственных своих низменных похотей и стремлений, Фец не задавался никакими отвлеченными идеалами и соображениями. Он был положительно не способен интересоваться участью ближнего. Холодный, легкомысленный и эгоистичный до последней степени он обладал, впрочем, некоторым количеством благоразумия, незаслуженно именуемого нравственностью, удерживавшим его от чрезмерного пьянства и преступлений, наказуемых законом. Кроме того, у Феца имелось стремление достигнуть того, чтобы его уважали учителя и товарищи-студенты, и нежелание компрометировать себя слишком бросающимся в глаза позорным поведением. Поэтому он усердно занимался медицинскими науками и бесспорно оказывал ежедневно важные услуги своему учителю и хозяину Ка. За свой дневной труд Фец вознаграждал себя безнравственными ночными кутежами, и то, что он называл совестью, чувствовало себя вполне удовлетворенно подводя итоги такому времяпровождению. Обеспечение анатомического театра необходимым запасом материала постоянно причиняло много хлопот и ему самому, и его хозяину. Многочисленный и деятельно работавший класс студентов, практически занимавшихся анатомией, расходовал большое количество трупов. Забота о снабжении анатомического театра таковыми была не только сама по себе неприятной, но угрожала, кроме того, опасными последствиями всем, прямо или косвенно, замешанным в деле. Мистер К. в сношениях своих с поставщиками сырого материала признавал уместным воздерживаться от всяких расспросов. «Они достают нам труп», а мы за него платим условленную цену», – говорил он, настаивая на том, что этим исчерпывается для него всякая нравственная ответственность. Он добавлял своим ассистентам в довольно непозволительном шутливом тоне. «Знаете ли что, для успокоения совести советую вам не задавать им никаких вопросов». Разумеется, не было и речи о том, чтобы материал для анатомических исследований – добывался путем преступных убийств. Если бы кто-нибудь вздумал прямо высказать это мистер Ука, знаменитый анатом, без сомнения отшатнулся бы в ужасе. Тем не менее легкомыслие, с которым он говорил о таком важном предмете, являлось уже само по себе неприличным и в то же время служило искушением для поставщиков, с которыми приходилось иметь дело». Что касается Фецу, то ему не раз случалось в душе изумляться чрезвычайной свежести трупов. Его многократно поражал злодейский разбойничий вид негодяев, являвшихся перед рассветом с этими трупами. Сопоставляя свои наблюдения, он, может быть, приписывал слишком уже категорическое и безнравственное значение неосторожным заявлениям своего хозяина. Короче говоря, Фец полагал, что собственная его обязанность распадается на три отдела – принимать доставляемый материал, выплачивать деньги и тщательно отворачиваться от всего, способного вызвать у него лично убеждение в факте преступления. В одно ноябрьское утро эта политика умывания рук, вдохновлявшаяся принципом «мой дом с краю», была подвергнута тяжелому испытанию. Фец не спал целую ночь, так как мучился страшной зубной болью. Он ходил по комнате, словно дикий зверь в клетке, и с бешенством бросался время от времени на постель, но лишь под утро погрузился, наконец, в тяжелый глубокий сон. От этого утреннего сна, часто наступающего после ночи, проведенной в мучительных страданиях, Его разбудил в третий или четвертый раз повторявшийся уже с раздражением условный сигнал. Ясная лунная ночь не успела еще смениться рассветом. Погода стояла холодная вследствие мороза при сильном ветре. Город еще не проснулся, но слышался уже неопределенный гул, являющийся предшественником дневного шума и деятельности. Поставщики страшного сырого материала прибыли позже обыкновенного и, по-видимому, больше обыкновенного спешили убраться по-добру-поздорову во своясе. Фец, не успев еще хорошенько очнуться от сна, вышел, чтобы посвятить, пока они поднимаются по лестнице, и слышал сквозь дремоту суровые их ирландские голоса. Пока они вытаскивали из мешка ужасный свой товар, он, одолеваемый сном, стоял, прислонившись к стене, чтобы не упасть. С трудом лишь удалось ему пробудиться до такой степени, чтобы отыскать в шкатулке деньги, которые следовало отдать за товар. При этом глаза его остановились на лице трупа. Фец вздрогнул от изумления. Подошел на два шага ближе и, поднеся свечу к лицу трупа, воскликнул. «Праведный Боже! Да ведь это Анна Гальбрейд. Поставщики товара ничего ему на это не возразили, но только двинулись ближе к дверям. «Говорят же вам, что я ее знаю!» – продолжал он. «Она вчера еще была жива, здорова и весела». «Немыслимо, чтобы она умерла своей смертью, вы не могли честным образом добыть ее труп». Один из поставщиков возразил, «Смею уверить вас, сударь, что вы ошибаетесь». Другой же, мрачно взглянув Фецу прямо в глаза, потребовал немедленной уплаты денег. Нельзя было не понять этой угрозы или же преувеличить значение скрывавшейся за нею опасности». Юноша не на шутку испугался. Пробормотав кое-как извинения, он отсчитал требуемые деньги и проводил грозных посетителей на лестницу, но тотчас же по их уходе поспешил разъяснить свои подозрения и сомнения. Множество хорошо известных ему признаков позволило молодому человеку узнать в принесенном трупе ту самую девушку, с которой он Весело шутил за день перед тем. Он с ужасом увидел на ее теле следы, позволявшие говорить о насильственной смерти. Охваченный паническим страхом, Фец бросился в свою комнату и долго размышлял там о свершившемся факте, тщательно вдумывался в сокровенный смысл инструкций мистера К., Взвешивал опасность, которой подвергнется сам в случае вмешательства в такое серьезное дело. И, наконец, обуреваемый сомнениями, решил обратиться за советом к непосредственному своему начальнику, старшему ассистенту мистера К. Это был молодой врач Вольф Макфарлин, пользовавшийся большой популярностью среди забубенных голов между студентами. Он соединял большие способности ум и находчивость с крайней распущенностью и бессовестностью. Макфарлин путешествовал за границей, где совершенствовался в своей специальности и обладал приятными манерами с едва заметной примесью к ним наглости. Он считался авторитетом среди юных театралов, прекрасно катался на коньках, Отлично умел править шлюпкой, одевался очень хорошо и со вкусом, обнаруживая при этом смелую инициативу и, в довершение всего, держал кабриолет с собственной лошадью, обладавшей резвой, рейсистой побежкой. С Федсом он был в коротких товарищеских отношениях. Между ассистентом и его помощником у мистера К непременно должна была установиться известная дружеская связь. Когда поставка материала шла туго, они ездили зачастую вдвоем в кабриолете далеко за город осматривать уединенные кладбища, разрывали там свежие могилы и света еще возвращались со своей добычей в анатомический театр. На этот раз утром Макфарлин отправился в аудиторию несколько ранее обыкновенного. Услышав шаги на лестнице, Фец вышел к нему навстречу сообщил молодому врачу о трагическом казусе и, подведя к трупу, указал на признаки, которые вызвали у него самого подозрения в насильственной смерти несчастной девушки. Внимательно осмотрев тело, Макфарлин кивнул головой и сказал «Кажется, тут и в самом деле неладно». «Что же мне делать, однако?» – осведомился Фец. «Вам-то разве вы собираетесь что-нибудь делать?» «По-моему, для вас всего рассудительнее держать язык за зубами», – возразил врач. «Да ведь ее может узнать и кто-нибудь другой», – заметил на это Фец. «Она была известна, с позволения сказать, всему городу». «Будем надеяться, что ее никто не узнает, а если кто-нибудь и впадет в такую неловкость, то вы со своей стороны все-таки не обязаны следовать его примеру. На том дело и кончится». Поймите, что поставка свежего материала производится сюда уже очень давно. Стоит только расшевелить всю эту грязь, и вы поставите не только мистера К в самое адское затруднение, но и сами очутитесь в очень неловком положении. Мне признаться, тоже будет трудненько расхлебать кашу, если вы ее заварите. Вообще, интересно было бы посмотреть, Как мы все трое будем глядеть на свет Божий или что мы станем говорить, если нас вызовет суд в качестве свидетелей? А для меня лично, видите ли, не подлежит ни малейшему сомнению, что, вообще говоря, весь доставлявшийся сюда материал для анатомических исследований сплошь и рядом добывался с помощью убийства. Макфарлен воскликнул Фец. «Не притворяйтесь, дружочек!» «Разве вы не подозревали этого сами?» Насмешливо возразил старший ассистент. «Подозрение все-таки не то, что...» «Явное доказательство. Не спорю. Поэтому-то я сожалею в такой же степени, как и вы сами, что эту штуку принесли сюда», пояснил он, дотрагиваясь до трупа своей тростью. «Самое лучшее, что я могу теперь сделать, это не узнать ее. Я так и поступлю». Добавил он совершенно спокойным холодным тоном. Вы, если угодно, можете признать эту несчастную. Я ни в свое дело не вмешиваюсь и не намерен давать вам никаких инструкций, но мне кажется, что человек, знающий свет, должен поступить именно так, как ваш покорный слуга. Позволю себе добавить, что почтение шика, без сомнения, ожидает от вас именно такого образа действий. Позвольте спросить, отчего именно выбрал он нас своими ассистентами? Вероятно, от того, что старые бабы тут оказались бы не к месту. Такого рода доводы могли, скорее всего, подействовать на юношу вроде Фетса. Он решил взять пример с Макфарлина. Труп несчастной девушки был подвергнут вскрытию, и выполнил свое назначение служить материалом для практических занятий по анатомии. Никто из студентов ее не узнал или, по крайней мере, не показал вида, что узнает. Как-то раз после полудня по окончании занятий Фец зашел в один из модных Эдинбургских трактиров и застал там Макфарлина в «Обществе незнакомца». Это был человек небольшого роста, очень бледный и смуглый, с неприятным холодным выражением в черных глазах. Черты лица казались интеллигентными и заставляли предполагать в их владельце известную благовоспитанность. С этим, однако, очень мало сообразовывались его манеры и обращения. При более коротком знакомстве с этим человеком он оказывался грубым и пошлым дураком. Тем не менее, он почему-то обладал над Макфарлином таинственной властью. Отдавал молодому врачу приказания авторитетным тоном турецкого паши, сердился при малейшем протесте или промедлении и грубо настаивал на самом раболепном выполнении своих предписаний. Этому гаденькому человеку вздумалось почему-то сразу заинтересоваться фетцем. Он принялся его угощать самыми тонкими винами и необычайнейшими россказнями о своей собственной прежней карьере. Если десятая часть его исповеди могла заслуживать доверия, то незнакомца следовало признать первокласснейшим негодяем. Понятно, что тщеславию юноше позволительно внимание столь опытного жуира. Разумеется, я и сам не промах, но все-таки мне далеко до Макфарлина, до Тодди Макфарлина, как я его называю», – добавил незнакомец. «Эй, Тодди, прикажи подать нашему приятелю еще бутылку Рейнвейна». Запри-ка эту дверь, Тодди, да смотри, поворачивайся попроворнее. Знаете ли, ведь Тодди терпеть меня не может. Пожалуйста, Тодди, не отнекивайтесь». «Пожалуйста, не называйте меня этим противным именем», – проворчал Макфарлин. Послушайте-ка, с каким выражением он это говорит. Вы, разумеется, видели, как здешние молодцы пыряют друг друга ножами. Так знаете же, что он с величайшим удовольствием изрешетил бы меня всего. У нас в медицинской профессии устраивают свои дела не в пример лучше. Если мы недолюбливаем какого-нибудь приятеля, мы вскрываем его труп и затем совершенно успокаиваемся. Макфарлин бросил на своего помощника такой изумленный взгляд, как если бы эта шутка была для него неожиданным откровением. День клонился к вечеру. Незнакомец, оказавшийся мистером Греем, пригласил Фетца отобедать за компанию и заказал такой великолепный обед, что в трактире и не слыхивали ни о чем подобном. Само собой разумеется, что после обеда предъявлен был ему грандиознейший счет, по которому пришлось платить Макфарлину. Они распростились друг с другом уже поздно вечером. Грей был тогда пьян до смерти, а Макфарлин, протрезвевшийся от злости, с трудом лишь сдерживал свое бешенство при мысли о всех растраченных деньгах и проглоченных оскорблениях. Фец, у которого от множества выпитых вин и ликеров страшно шумело в голове, вернулся домой, пошатываясь и в состоянии полнейшей невменяемости. На следующий день Макфарлин не явился в аудиторию, и Фец невольно усмехался при мысли, что злополучному старшему ассистенту пришлось снова таскаться с этим невыносимым Греем из трактира в трактир. Как только занятия кончились, он отправился разыскивать вчерашних своих сотоварищей, рыскал по всему городу, но нигде их не нашел, а потому вернулся домой, рано завалился в постель и уснул сном праведника. Четыре часа утра его разбудил давно знакомый сигнал. Спустившись с лестницы и открыв входную дверь, он, к изумлению своему, увидел Макфарлина, кабриолете, где лежал длинный, зловещий, хорошо ему знакомый тюк. «Скажите на милость», воскликнул Фец, «вы, значит, ездили один в экспедицию? Как это вам удалось управиться?» Макфарлин грубо заставил его молчать, приказав заняться сперва делом. Когда труп был доставлен наверх и уложен на стол, молодой врач совсем уже собрался уйти, но затем остановился и после мгновенного колебания сказал слегка принужденным тоном. «Не лучше ли взглянуть ему хорошенько в лицо? Пожалуй, что это будет для вас и в самом деле лучше», – повторил он, видя, что Фец смотрит на него самого с наивнейшим изумлением. «Где же? Как и когда именно добыли вы этот труп?» – испуганно вскричал юноша. «Говорят вам...» «Взглянитесь пристальнее ему в лицо», – возразил Макфарлин. Фец был до того поражен, что пошатнулся и едва удержался на ногах. Он попеременно глядел то на труп, то на молодого врача и, наконец, сделав над собой усилие, отдернул простыню, закрывавшую лицо мертвеца. Очевидно, молодой студент был до некоторой степени – подготовлен к тому, что ему пришлось увидеть, но, тем не менее, зрелище это его ошеломило. Перед ним лежал на простыне из самого грубого холста обнаженный холодный труп человека, с которым он немного больше суток тому назад прощался на пороге трактира. Человек этот был тогда прекрасно одет, сыт и пьян. Несмотря на беззаботный свой характер, Фец ощутил нечто вроде ужаса и смутного пробуждения совести. «Смотри, чтобы не дошла очередь до тебя», словно отдалось в его душе при мысли о том, что уже двое из его знакомых внезапно попали на препараторский стол. Мысль эта шевелилась, однако, у него на заднем плане. Более всего в данную минуту смущал его сам Макфарлин. Совершенно не подготовившись к такому ужасающему инциденту, юноша не осмелился взглянуть в лицо своему товарищу и не решался встретиться с ним взглядом. Вместе с тем он не мог вымолвить ни слова. Язык его словно прилип к гортане. Вольф Макфарлин взял на себя почин прервать это тяжелое молчание. Он спокойно подошел сзади к своему помощнику, ласково, но твердо положил ему руку на плечо и сказал «Голову можно будет отдать Ричардсону». Так звали студента, которому давно уже хотелось получить в свое распоряжение свежую человеческую голову. Не получая никакого ответа, убийца добавил «Необходимо, чтобы отчетность у вас была в должном порядке, а потому потрудитесь уплатить мне что следует» и расписаться в получении сырого материала. К Фецу вернулся тогда голос, звучавший как-то странно в его собственных ушах. «Вы требуете платы?» – воскликнул он. «Платы за это?» «Ну да, разумеется. Вы должны мне выдать деньги, а я обязан их взять. Я не могу вам отдать, а вы не можете получить от меня». Этот материал даром. В противном случае мы оба оказались бы скомпрометированными. Нынешний казус напоминает историю с Анной Гальбрейт. Чем в худшем свете представляется этот инцидент, тем строже должны мы следить за выполнением всех формальностей. Где именно держат деньги почти Здесь, резким тоном ответил Фец, указывая на конторку, стоявшую в углу. «Дайте мне тогда ключ от конторки», – спокойно добавил Макфарлин, протягивая за ключом руку. В течение нескольких секунд юноша колебался, но затем жребий был брошен. По лицу молодого врача пробежала легкая нервная дрожь. Он не мог подавить этого бесконечно малого симптома громадного облегчения, которое ощутил, когда ключ, наконец, оказался в его руках. Открыв конторку, он вынул из ящика книгу для записи сырого материала, достал перо и чернила, разыскал в другом ящике деньги и отсчитал из них сумму, обыкновенно уплачивавшуюся за труп. Нус, теперь уплата произведена», – сказал он. «Это служит первым доказательством того, что вы знать не знаете и ведать не ведаете о чем-либо подозрительном». Это первый шаг к тому, чтобы оградить вас от всякой ответственности. Вам следует только дополнить его еще другим шагом. Запишите произведенный платеж в книгу денежной отчетности, которую вам приходится вести, и тогда никакой черт не в состоянии будет к вам привязаться. В течение следовавших затем нескольких секунд в душе Феца происходила мучительнейшая борьба. Он видел себя окруженным самыми ужасающими опасностями. Ближайшая из них, как и следовало ожидать, показалась ему наиболее грозной. Все затруднения, какие могли возникнуть впоследствии, как-то стушевывались перед мыслью о том, чем могла окончиться в данную минуту ссора с Макфарлином. Поставив на стол свечу, которую до тех пор держал в руках, Юноша схватил перо и твердым почерком записал в книгу под надлежащим числом сумму, израсходованную на приобретение сырого материала. «Справедливость требует», – заметил Макфарленд, – «чтобы эти деньги поступили в ваш карман». «Я лично получил уже то, чего моей душеньке было угодно. Кстати, позволю себе дать вам добрый совет, хотя вы, вероятно, и сами знаете, как надлежит вести себя светскому джентльмену, которому фортуна немножко улыбнулась в том смысле, что послала ему в карман несколько шиллингов. Мне почти совестно упоминать о том, что у нас существует следующее общее правило». «Никого не угощать, не покупать себе дорогих учеников, не платить старых долгов. Занимайте сами в долг, но не сужайте никого деньгами». «Знаете что, Макфарлин?» – добавил Фец, голос которого все еще звучал как-то резко и странно. «По вашей милости я надел себе на шею петлю». «По моей милости?» – воскликнул Вольф. «Нет, сударь, извините». Насколько я могу судить, вы действовали теперь исключительно только в интересах личной вашей самозащиты. Представьте себе, что я впутался бы в какие-нибудь неприятности. В каком положении, позвольте спросить, очутились бы вы сами? Очевидно, что сегодняшний наш инцидент является следствием предшествовавшего. Мистер Грей служит как бы продолжением девицы Гайбрейд. Тот, кто начал, не может уже остановиться. Надо идти в том же направлении. Даже в прописях говорится, что если воз начинает катиться с горы, то его уже поздно удерживать. Душу несчастного студента охватило мрачное сознание безысходного положения, в какое поставила его изменщица судьба. «Боже мой!» – воскликнул он, обливаясь слезами – Что же я такое сделал, и когда именно начал катиться с горы? Ведь если меня назначили младшим ассистентом, и я согласился принять это назначение, то в этом с моей стороны не было же, по-видимому, ничего дурного. Должность эта оказалась необходимой, и если бы я от нее отказался, ее занял бы другой. Неужели и он очутился бы в таком положении, в каком нахожусь теперь я? «Какой, подумать, вы еще юнец, дружище!» – заметил ему на это Макфарлин. «С вами лично ничего ведь дурного не случилось, да и не может случиться, если только вы будете держать язык за зубами. Неужто вы не знаете, милейший, что за штука земная наша жизнь? Все мы делимся на две категории – на львов и агнцев. Если вы агнец, то вам придется лежать здесь, на препараторском столе – подобно Грею и Аннушке Гальбрейт. Если же предпочитаете быть львовым, то станете жить и разъезжать в собственном экипаже, подобно мне самому и нашему почтеннейшему К. подобно всем вообще людям, наделенным умом и нравственным мужеством. Вижу, что вас в первое мгновение слово ошарашило. Посмотрите, однако, на Ка, вы, Фец, человек не глупый и с характером. Вы мне нравились, и кав вас души не чает. Вы родились, чтобы быть охотником, а не дичью. Уверяю вас честным словом и жизненной моей опытностью, что не пройдет и трех дней, как вся эта история покажется вам смешным фарсом. По крайней мере, что касается той роли, какую вы в ней играли. С этими словами Макфарлин ушел сел в свой кабриолет и пустил лошадь полной рысью, чтобы еще до рассвета вернуться домой. Фец остался таким образом наедине со своими опасениями и угрызениями совести. Он видел, что запутался, так сказать, по уши вследствие своей слабохарактерности и что, переходя от одной уступки к другой, он от роли властелина, от которого зависела судьба Макфарлина, унизился до роли беспомощного соучастника, с которым Макфарлин расплатился деньгами. Фец искренне жалел о том, что не выказал в свое время более мужества, но ему даже в голову не приходила мысль о возможности начать еще и теперь борьбу с судьбой. Воспоминания об Анне Гальбрейт и о проклятой записи в конторской книге – заставляло его молчать. Часы проходили за часами, и студенты начали уже собираться в анатомический зал. Труп несчастного Грея разняли по частям, которые были распределены между студентами и приняты ими без всяких замечаний. Ричардсон изъявил величайшее удовольствие по поводу того, что получил наконец в свое распоряжение давно желанную голову. Прежде чем дневные занятия окончились Фец был уже в восторге, убеждаясь, что на этот раз, как и в инциденте с Анной Гальберет, концы фактически схоронены, как говорится в воду. В течение еще двух дней он следил и с возраставшей радостью за страшным процессом кромсания мертвого тела на такие мелкие куски, что оно становилось совершенно неузнаваемым. Макфарлин явился только на другой день и объяснил свое отсутствие болезнью, но вознаградил потерянное время энергии, с которой принялся заниматься со студентами. Особенно ценные услуги, как в теоретическом, так и в практическом отношении – Оказал он Ричардсону, студент, поощряемый похвальными отзывами о сделанной им при таких условиях работе, предался самым честолюбивым надеждам. Мысленно он видел уже себя получающим большую золотую медаль. Прежде чем миновала неделя, пророчество Макфарлина уже сбылось. Фец пережил свои опасения и угрызения совести – Он начал тщеславиться своим присутствием духа и так излагал себе самому всю историю, что, вспоминая о ней, испытывал какое-то чувство гордости. Со своим соучастником он встречался сравнительно редко. Разумеется, они виделись друг с другом во время классных занятий и одновременно получали приказания от мистера К. Иногда им случалось при этом обменяться парой слов – Макфарлин всегда обнаруживал самое веселое и добродушное настроение, но очевидно избегал всякого намека на общую их тайну. Даже когда Фец шепнул ему, что окончательно решил присоединиться к Левам и отречься от агнцев, молодой врач, улыбаясь, сделал ему знак молчать. Под конец, однако, случай заставил их опять действовать сообща. В препараторской мистера К обнаружился недостаток сырого материала. Студенты работали очень усердно, а преподаватель считал своим долгом требовать, чтобы в анатомическом зале имелся всегда запас материала. Тем временем получено было известие, что на Гленкорском сельском кладбище похоронили покойницу. Кладбище это сохранилось и теперь почти в том же самом виде, в каком находилось тогда. Оно расположено на глухом проселке, вдали от всякого жилья, окруженное громадой развесистых кедров. влияние овец на соседних холмах – журчание текущих по обе стороны кладбища ручейков, один из которых быстро катится среди голышей, а другой потихоньку струится по болотистой низменности между двумя прудами – Завывание ветра в ветвях диких каштанов, стоявших тогда как раз в полном цвету на соседней горе, да раз в неделю колокольный звон и старческий голос пастора являлись единственными звуками, нарушавшими молчание, которое царило вокруг скромной кладбищенской церкви. На похитителя трупов, или, как его называли тогда, «воскресителя», Разумеется, не могло подействовать обаяние этой благоговейной тишины. Светотатственное нарушение неприкосновенности могил, порча проложенных к ним тропинок, а также венков и надгробных надписей входили, если можно так выразиться, в сферу специфической профессии. Ввиду сравнительно большого удобства и безопасности похищать трупы сельских кладбищ, Специалисты оказывали им даже предпочтение перед городскими, не обращая ни малейшего внимания на то, что совершаемые святотатства должны тяжело отозваться на духовном настроении всего окрестного населения. Дружба и любовь среди поселян обыкновенно оказываются чрезвычайно стойкими, а между тем население всего пригорода в большинстве случаев связано с каждым из своих членов узами кровного родства или соседской приязни, переживающими и самую смерть. Покойника, которого хоронили среди изъявлений общего сочувствия и благоговейных пожеланий радостного воскресения в день страшного суда, зачастую ожидало предварительное светотатственное воскрешение темной ночью, при свете фонаря, при содействии заступа и мотыги, гроб разламывался, погребенные покровы скрывались, и злополучный мертвец, обернутый в грубый холст, трясся в продолжении нескольких часов сквозь ночную мглу по ухабам проселочных дорог для того, чтобы под конец попасть на препараторский стол, где труп его бесцеремонно кромсали на части а в назидание юношам, относившимся к нему самым легкомысленным образом. Подобно двум коршунам, завидевшим издыхающего ягненка, Фец и Макфарлен решились устремиться на одну из могил этого спокойного зеленеющего сельского кладбища. Жена одного фермера, дожившая до 60 лет, не возбудив о себе никаких толков, кроме воспоминания о том, что прекрасно умела сбивать масло и любила благочестивые разговоры, была на днях лишь предана там земле. Предстояло вырывать ее в полночь из могилы и отвести Нагую в далекий город, куда она ездила всегда в лучших своих праздничных нарядах. Место, где ее похоронили возле родных и близких, раньше уже переселившихся в вечность, Должно было опустить, а ее достопочтенному, ни в чем не повинному телу предстояло служить удовлетворению назойливого любопытства студентов, занимающихся практическими работами по анатомии. Однажды под вечер оба ассистента мистера К отправились в путь, хорошо завернувшись в плащи и запасшись на дорогу громадной бутылкой. Все время шел дождь, холодный, частый и хлесткий. Ветер пытался иногда дуть порывами, но масса падающего дождя перебивала его и заставляла стихать. Молодые люди усердно прикладывались к бутылке, но несмотря на то, что чувствовали себя как-то тоскливо до самого прибытия в Пенниквик, где решили провести вечер. Дорогой они остановились неподалеку от кладбища, чтобы спрятать в чаще кустарника захваченные собой принадлежности могильщиков. Другой раз сделали мелкий привал на постоялом дворе, чтобы выпить по кружке пива и перекусить чего-нибудь горяченького. Когда, наконец, они доехали до места назначения, кабриолет поставили под завес, лошадь накормили, Молодой врач и его помощник, взяв себе отдельную комнату, уселись за самый лучший обед и лучшее вино, какое только можно было достать в гостинице. Свечи, горевшие на столе, яркий огонь, плавший в камине, дождь, бивший в окна и предстоявшая неприятная работа на холоде – все это придавало особенно жизнерадостный привкус – уютному комфорту обеда в веселой теплой комнате. С каждым стаканом вина дружеские отношения между обоими ассистентами становились все сердечнее. Макфарлин не замедлил вынуть из кошелька горсть золотых монет и передал их своему помощнику. «Позвольте вручить!» – сказал он. «Вы знаете ведь, что маленькие подарочки поддерживают дружбу, как говорят наши соседи-французы». Фец положил деньги в карман и объявил, что совершенно одобряет воззрение молодого врача. «Вы, сударь-философ!» – воскликнул он. «Я же оставался настоящим ослом, пока с вами не познакомился. Вы и мистер К, сказать между нами, заткнете за пояс самого мистера Вельзевула, но без сомнения сделаете из меня человека». «Разумеется, сделаем!» – подтвердил Макфарлин. Впрочем, должен заметить вам, что в то утро, когда вы меня выручили, вы уже показали себя самым что ни наесть, заправским человеком. Мало ли нашлось бы рослых, хвастливых сорокалетних трупов, которым при виде привезенной мной проклятой штуки сделалось бы чего доброго дурно. Вы хоть и молоды, да и спрытких у вас сохранилась способность размышлять, Я внимательно следил за вами и подметил это. С чего же мне было терять голову? — хвастливо осведомился Фец. — Дело ведь меня, собственно говоря, не касалось. С одной стороны, вмешательство не могло бы доставить мне ни малейшей выгоды, а с другой, воздержавшись от вмешательства, я приобрел возможность рассчитывать на вашу благодарность. Добавил он, хлопнув по карману. Так что Находившиеся там золотые монеты зазвенели. Соображения эти, по-видимому, не понравились Макфарлину и как будто даже несколько его встревожили. Быть может, он пожалел, что его ученик обнаруживает такую большую понятливость. Во всяком случае, молодой врач не успел представить никаких возражений, так как Фец продолжал в том же хвастливом тоне. «Главное – это не пугаться». Сказать «между нами» я вовсе не желаю попасть на виселицу, которая представляется для меня крайне неприятной реальностью. Что же касается всяческих суеверных страхов, Макфарлин, то я презирал их чуть ли не от рождения. Ад, бог, черт, добро, зло, грех, преступление и вся эта коллекция стародавних пугал может, пожалуй, еще стращать каких-нибудь молокососов. Но люди... Знающий свет, как мы с вами, находим все это смешным. Помянем же теперь Грея добрым стаканчиком винца. Тем временем уже совершенно стемнело. Макфарлин приказал подать свой кабриолет к крыльцу с зажженными уже фонарями. Молодым людям оставалось только уплатить по счету и пуститься в путь. Объявив, что едут в Пиббельс, они действительно отправились по пиббельской дороге, но, миновав в последние дома местечко, потушили фонари своего экипажа, поворотили назад и выехали на проселочную Гленкорскую дорогу. Кроме топота их собственной лошади и шуршания колес по мокрой дороге, слышался только несмолкаемый плеск дождя, лившего ливнем. Ночь стояла до чрезвычайности темной. По временам лишь можно было различить где-нибудь Белевший сквозь мрак каменный забор и, сообразуясь с его направленностью, пустить коня рысью. Большей частью, однако, приходилось ехать шагом и пробираться чуть не ощупью сквозь гулкую ночную мглу к пустынному страшному месту назначения. В ухабистых глухих проселках по соседству с кладбищем они рисковали совсем сбиться с дороги, а потому пришлось добыть из кармана спички и зажечь один из фонарей кабриолета. Затем, под навесом деревьев, с листвы которых вода стекала вниз крупными каплями, они в сопровождении громадных двигавшихся теней достигли места, где надлежало приступить к святотатственной работе. Макфарлину и его помощнику дело это было привычное. Молодецки работая за ступами, они минут через двадцать были вознаграждены за усердие глухим стуком своих лопат о крышку гроба. Как раз в эту минуту Макфарлин, которому слегка зашип руку маленький камешек, швырнул его от себя через голову. Могила, в которой они теперь стояли почти по самые плечи, находилась близ окраины кладбищенского плоскогорья. Снятый из кабриолета фонарь прислонен был, чтобы лучше освещать работу, к дереву у самого обрыва, спускавшегося к ручью. Случай направил камень с замечательной меткостью. Послышался лязг разбитого стекла, и мерцавший до тех пор свет, мгновенно угас. Фонарь скатился с круче большими прыжками, то глухо, то звонко отдававшимися в ночной тишине. Слышно было, как он по временам цеплялся за деревья. Несколько камешков, увлеченных его падением, катились за ним вслед вглубь рытвенный, прорезанный ручейком, а затем воцарилось опять молчание столь же глубокое, как и ночной мрак». Несмотря на все усилия, нельзя было ничего расслышать, кроме всплеска дождя, который то словно усиливался при порывах ветра, то, совладав с этими порывами, с автоматической равномерностью заливал всю окрестность на несколько верст вокруг. Преступная, светотатственная работа близилась уже до такой степени к концу, что ее можно было завершить и во мраке. Гроб вытащили из могилы и разломали. Труп завернули в измокший от дождя мешок и отнесли в кабриолет. Один из молодых людей сел возле, чтобы придерживать мешок, а другой, взяв лошадь под устцы, вел ее вдоль кустов и заборов, пока не удалось выбраться близ Фишер-300 на более широкую дорогу. Небо немного просветлело, и путники приветствовали рассеянный его свет почти с той же радостью, как если бы это было сияние дня. Во всяком случае, можно было пустить лошадь крупной рысью, и они, совсем уже развеселившись, быстро покатили по направлению к городу. Во время работы их промочило чуть ли не до костей – Каждый раз, когда кабриолет подталкивало в глубоких ухабах мешок, который молодые люди поставили стоиме, падал то на одного из них, то на другого. Каждый раз при таком ужасающем соприкосновении они отталкивали от себя страшный груз. Все это представлялось само по себе совершенно естественным, но тем не менее начало действовать им на нервы. Макфарлин отпустил было скромную шутку насчет покойницы, фермерши, но она звучала как-то странно и не вызвала со стороны Фетца ожидаемого ответа. Зловещий тюк продолжал переваливаться со стороны на сторону. Голова мертвеца, словно в порыве доверия, припадала иной раз кому-либо из похитителей на плечо. Иной раз же, Мокрое полотно мешка оставляло у них на лице след холодного своего прикосновения. Феца начал пробирать, как говорится, мороз по коже. Сматриваясь в мешок, он с ужасом замечал, что мертвец становился как будто больше, чем прежде. По обе стороны дороги слышалось, даже с самых отдаленных ферм, завывание собак, словно вызванное проездом кавриолета. В душе Фетца все сильнее шевелилось сознание, что совершается нечто сверхъестественное, что с трупом произошло какое-то ужасающее чудо, и что собаки воют именно с перепугу. Ему надо было сделать над собой большое усилие, чтобы вымолвить слово. «Ради бога, Макфарлин!» сказал он наконец. «Ради бога, зажгите фонарь!» «Молодой врач!» и сам испытывал, вероятно, нечто подобное. Ничего не возражая, он остановил лошадь, передал вожже своему товарищу, слез с кабриолета и принялся зажигать уцелевший фонарь. К тому времени они успели доехать только до перекрестка дороги в Охенклине. Дождь продолжал лить, как из ведра, и в такую погоду, да еще в темень, нелегко было выполнить желание, высказанное фетцем. После нескольких тщетных попыток мерцающее синее пламя спички сообщилось, наконец, светильнее фонаря. Огонь разгорелся и озарил кабриолет туманным сиянием, в котором молодые люди могли разглядеть друг друга и предмет, ради которого предприняли путешествие. Дождь придал... Грубому полотну мешка очертания скрывавшегося под ним тела. Голова явственно отделялась от туловища, очертания плеч можно было тоже совершенно точно различить. Что-то такое, вызывавшее одновременно мысль о приведении и человеке, приковывало взоры обоих ассистентов мистера К к третьему их спутнику. В течение некоторого времени Макфарлин стоял неподвижно, держа в вытянутой руке фонарь. Ужас охватывал словно белым саваном все тело Фетца и покрывал его лицо мертвенной бледностью. Безотчетный страх, страх перед чем-то немыслимым, все больше овладевал его мозгом еще мгновение, и Фец заговорил бы сам, но его опередил товарищ. «Да ведь это не женщина», – сказал Макфарлин, понизив голос. «Однако же мы клали в мешок женщину», – прошептал Фец. «Держите фонарь», – продолжал молодой врач. «Мне непременно надо посмотреть на ее лицо». Фец взял фонарь, а его товарищ развязал мешок и сдвинул его с головы. Свет фонаря падал прямо на смуглые благообразные черты и гладко обритые щеки хорошо знакомого лица, которое так часто виделось во сне обоим молодым людям. Дикий пронзительный крик раздался в ночной тишине. Молодые люди поспешно отскочили от кабриолета. Фонарь упал, разбился и угас а лошадь, испуганная неожиданным криком, взавилась на дыбы и затем пустилась в скач по направлению к Эдинбургу, унося с собою в кабриолете в качестве единственного седока тело давно уже умершего и распластанного на мелкие кусочки Грея.